0: Merhabalar. Bugün 1 Mayıs 2021 Cumartesi. saatlerimiz 19'u gösteriyor ve biraz da iyi şeyler konuşalım. Başladı. Ben Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar. Her hafta olduğu gibi daimi konuğum Sayın Ali Eren'le birlikte. Biraz da iyi şeyler konuşalım da haftayı yorumlayacağız. Evet Ali Bey geldi. Kendisini yayına alıyorum ve sohbetimizi başlatıyorum. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
1: Merhaba, merhaba. Çok iyiyim. Hava da güzel.
0: Evet, ee, yaz geldi galiba.
1: Evet, kapandık da evimizin içerisinde. Ee, e, yani korunmaya çalışıyoruz, kaçmaya çalışıyoruz. Yani nihayet bir e, bizim çok uzun zamandan beri önerdiğimiz lockout, e, yani kapanma hadisesi e, geç de olsa geldi. Ee, yani biz yani. bunu çok daha önceden e, olmasını istemiştik e, fakat maalesef olmadı. Yani tabii ki e, hükümet siyasi olarak düşünüyor ilk önce ama evet. siyasi düşünürken de uzun vadeli, orta uzun vadeli e, düşünmesinde yarar var. Bazen siyasi olarak düşünüp e, yine siyasi olarak ve sosyal olarak e, hatalı e, işler yapılıyor. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Yani bu çok daha e, bence basiretli bir şekilde e, yönetilebilirdi diye düşünüyorum. E, yani lafala. Haklısınız. Yani yılbaşından
0: önce siz defalarca bütün programlarda ikaz ettiniz ve yani önerilerde bulundunuz. O dönemde e, tam kapanmayı siz o zaman tam kapanma ee, belki şu an 10-15 bin kişiyi kaybetmemiş olacaktık ee, hayırlısı olsun ne diyelim e, bu tam kapanma aslında tam kapanma da değil ama e, kavimler göçü gibi e, tatil görevlerine ve yazdıklara e, göç oldu İnşallah İstanbul'daki e, virüs Anadolu'ya yayılmamıştır diye e, de bulunup e, artık yapacak başka bir şey yok ee, izin verirseniz bugün 1 Mayıs yani, yani...
1: şurada şöyle bir şey var ee, şimdi daima genellikle kapanmadan konuşurken e, ekonomik e, e, işin ekonomik boyutuyla insani boyutu birbiriyle çelişiyor gibi geliyor ama evet, önemli olan şey bu iki boyutu bir araya getirip ortadaki her iki tarafa da kazan kazan şeklinde yansıyacak olan e, çözümleri zamanında bulmak ve uygulamak. Şimdi bunu e, bizim e, bundan beş ay önceki e, e, bir sanayi e, yüksek sanayi konseyi e, TOB'un e, organize ettiği TOB'un bir kurumu olan yüksek sanayi konseyi toplantısında işte orada bütün e, şeylerin e, şehirlerdeki çeşitli şehirlerdeki sanayi ve ticaret odalarının başkanlarının da katıldığı bir e, toplantıda Sayın Rıfat Hisercüklüoğlu'nun başkanlık ettiği ve işte İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da bulunduğu bir toplantıda bu konu konuşulmuştu. Ertesi gün Cumhurbaşkanı'na bir e, talepte bulunulacaktı. Cumhurbaşkanı da demişti ki ya getirin ne isterseniz yapacağım Demi gibi bir şey söylediği söylenmişti orada. Yani getirin çok olumlu yaklaşacağım sizin e, e, diye. Dolayısıyla önemli bir toplantıydı o. Yani e, orada e, benim e, teklifim lockdown yapmak. Yani e, tam, kapatmak, tam kapatmak. Yani şirketlerimizi değil, şirketlerimizin üretim kısımları açık kalacak. Hangileri açık kalacak? E tabii ki içinde zaten Covid olanları zaten Sağlık Bakanlığı kapatıyor. İçişleri Bakanlığı kapatıyor. Tak diye iki tane baka olduğu zaman derhal filyasyon ekipleri geliyor. İlk sistem çok güzel çalışıyor. Yani onlar geliyorlar ve tak diye kapatıyorlar seni. Veyahut da diyorlar ki kapat e, ka, şu kadar, şu kadar baka olursa kapanırsın falan. O işler tamam. Yani onunla hiç, ilgili hiçbir sıkıntı yok. Fakat Total lockdown, yani yaptığın zaman bu oradaki hizmet sektörünün tabii ki aleyhine oluyor falan filan ama şimdi daha kötü aleyhine oluyor. Yani bakın bu bunlar onların başına da gelmeyecektir. Orada yani şunu kullanmıştık, yılanın başı küçükken orada ezilecek. Bunun hiç hiçbir zaman hastaneleri dolduracak ve e, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini zorlayacak duruma getirmeden idare etmek. Bu arada aşıları yürütmek e, yavaş yavaş e, sürü bağışıklığına doğru e, olan seyahatimizi e, devam ettirmekti. Yani hadise burada e, şunu anlayamıyoruz. Şurada bir sorudumuz var. Biz hep lineer bir dünyaya alışmışız. Yani her şeyin böyle yavaş yavaş artacağı. Fiyatlar da böyle artar. Ondan sonra istihdam da böyle artar. Benim şirketimin büyümesi de böyle gider. Yani çoğu şirketin büyümesi böyle değildir yani. Yavaş yavaş kan ter ve gözyaşı. Yani ben kendi şirketimin 40 senede ancak nerelere geldiğini biliyorum. Tabii benim beceriksizliğimden de olabilir ama yani çok daha becerikli insanlar var. O çok daha. Hazır etmeyin kendinize bir dünya
0: devi e, evet. sanayi kuruluşu
1: Ama hayır şeyden hani ben sen hikayesi falan değil de Normal işin normal işleyişi budur. Yani, e, e, dolayısıyla her şey lineer bir şekilde yok. Tabii biz buna alıştığımız için kafamız, düşünce tarzımız, mantığımız, e, sistemimizin işleyişi, e, yargılarımızı bu yönde veriyoruz. E, fakat bu hadise ilk defa şöyle bir hadiseyle karşı karşıyayız. Eksponensiyel giden yani üstel bir şekilde giden bir hadiseyle karşı karşıyayız. Nasıl? Böyle gidiyor hadise. Böyle gitmiyor. Şimdi böyle giden bir hadiseyle karşı karşıya olduğumuz zaman buradaysan bunu hemen düşünüp burada yılanın başına ezmen lazım. Çünkü bu bir haftada yüzde on artıyorsa ikinci haftada yüzde otuz artıyor. Öyle gidiyor yani. O zaman tutmak mümkün değil ondan sonra. Tutmaya çalışırsan bile e, tutamıyorsun yani. E, hakim kalıyorsun. Şimdi dolayısıyla... Ben onu düşünerek orada bu teklifi getirmiş idim. Hayır ben de değilim falan filan hikayesi değildi. değil. Ama bu e, bizim e, anlayışımızın yani düşünce tarzımızın ve olaylara yaklaşımımızı göstermek açısından söylüyorum. Burada bütün bir sanayi sektörü 80'e 20 sağ olsun Rıfat Hisarcıklıoğlu e, başkanımızla da dedi ki ya ben de buna çok katılıyorum. Yani bu kayıtları var bu şeyin bütün toplantının. Dedi ki buna ben katılıyorum. Çok iyi bir öneri. Bunu götürelim. Ama bunu ilk önce bir oya koyalım. Bir oylayalım bakalım. Bir oyladılar. %80 hayır çıktı. Yani sanayimizden de hayır çıktı. Çünkü lineer düşünceli insanlara eksponansiyel bir dünyada. Şimdi bu hadise yalnız bu konuda değil yani birçok konuda bizim kapımızı çalıyor eksponansiyel. Yani teknolojinin de üst üste binerek eksponansiyel e, e, e, gitmesi. Üstel bir şekilde birbirinin üzerine binen teknolojilerin birden e, teknolojik gelişmeyi birden fırlatması, zıplatması evet. e, birçok şirketlerin bu konuda e, birçok lineer düşünen ve lineer e, e, programlanan e, birçok şirketin bu konuda geride kalmasında. Yani Eğrinin altında kalmasına sebep olacak. Eğrinin altında kaldığın zaman ne olursun? Gidersin kardeşim. Yani bu işte böyle az oldu yani birazcık falan oldu diye bir şey yok. Ya varsın ya yoksun. Ya yani dünyadaki oyunun içerisinde ya varsın veyahut da yoksun. Yani burada varla yok arasındaki kadar önemli bir işte. Şimdi biz mesela burada o zamandan bu zamana 20 bin kişi kaybettik. 20 bin insanımızı kaybettik. Yani bir de bir 20 binde diğerlerini kaybettik. Yani hastaneye gidemediği için kalp krizi geçirip yeterli e, tıbbi desteği alamadığı için, kanser tedavileri olup olamadıkları için bir sürü başka e, e, akut hastalıkları, birden gelen bir hastalık, beyin kanaması, Allah korusun bu tür şeylerin çoğunda da kaybettiğimiz insanlarımız oldu. Yani bu... E, ya buralarda birazcık bilimsel düşünmek lazım. Bilim kurulunun kurulması, bakın mesela sanayiciler de bilimsel düşünemeyebiliyor. Yani sanayiciler orada yanlış karar verdiler. Bence bugün görüyoruz bunu. Şimdi bunu, bilim kurulu kuruldu bu Doğru. Bazı adamları adımları doğru atıyoruz, gerisi gelmiyor. Ondan sonra bilim kurulunu dinlemiyoruz kardeşim. Çünkü bilim kurulu bize olayın ne şekilde seyrettiğini, seyredeceğini söylüyor okumak için onlar bu işi okuyacaklar bize söyleyecekler biz de düşünmeyeceğiz kardeşim. Ya yok öyle değil yani vallahi bak bence öyle olmayacak falan değil yani yok bu. O ne diyorsa aynısını yapacağız biz yani.
0: Sıkıntı burada şu. Bunun, e, bunun dışında biz, bir çözümü yok burada. Bizim bizim et,
1: çözeceğimiz bir şey yok kardeşim. Biz filan filan <gülüyor> Şu da yok, şu da yok. Ya işte biz yaptık ama onlar kurallara uymadı. Bak işte halk uysa... Ya yok böyle bir şey. O ya halkı et, sen
0: biliyorsun ne olduğunu. Yani ya ticaret.com'un yazarlarıyla bir program yapıyoruz biz YouTube'da. Yani sizde yaptığımız gibi. Ee, sevgili Can Baydaroğlu ve e, Selim e, Kuneral, emekli büyükelçi. Dış politikayı konuşuyoruz onlarla o programda ama ister istemez pandemide doğal olarak ekonomilere ve e, uluslararası siyasete etkileyen bir konu olduğu için dün ona da girdik. Orada Can Baydaroğlu'nun çok güzel bir tespiti var. Yani e, tıp e, anlamında biz ileri bir ülkeyiz. Ancak e, tesisler olarak da iyiyiz, kötü değiliz. Can hıraş çalışan bir hekim kadromuz, sağlıkçı kadromuz var. Ama idari olarak biz dünyanın çok gerisindeyiz demişti. Burada bu idari bir e, sorun var demek ki. Ee, sizin o yılbaşından önceki toplantınızda sizlerin önerisi kabul olmuş olsaydı e, dediğiniz gibi 20 bin sadece Covid'den insanı kaybetmeyecektik. Belki de 20-30 bin de diğer hastalıklardan kaybetmeyecektik ve o insanlar yaşıyor olacaktı. E, belki bugünlerde tam açılmaya doğru gidiyor olacaktık. Onları konuşuyor olacaktık. E, mış gibi yaparak bir e, sanki e, pandemi sürecini yönetmeye başlamışız gibi bir endişem var şahsi olarak benim. E, tadımız kaçıyor ister istemez. E, bizler e, evimizde gönüllü olarak bu tam kapanmayı yaşıyoruz İstanbul'da. Bir taraftan da e, kavimler göçü gibi de e, Anadolu'nun çeşitli kentlerine sahil kasabalarına yazdıkları bir akım var ve buradaki bütün mikrobu ve virüsü insanlar Anadolu'ya taşıyor. E ne olacak? Yani Yine zincirleme devam edecek. Şimdi izin bugün 1 Mayıs e, sizin de ee, Çalışanlarımızın e, emek ve haklarına e, karşı bu hassasiyetimizi ve korumacımızı çok iyi bilen birisi olarak da ben e, hem kendi adıma hem de programımız adına bir Mayısı kutlayayım. Bütün e, emekçi e, ve işçi halkımızın e, bir e, Mayısı, bir Mayıs e, e, emek ve dayanışma günü kutlu olsun. E, o yüzden de kırmızı giyin <gülüyor> bugün. <gülüyor> Siz arada bir böyle <gülüyor> hicirle yaklaşıyorsunuz ya. Dolayısıyla 1 Mayıs'ı kutlamış olalım. Arna'nın teriyle ekmeğini kazanan herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Hangi iş tanımda olursa olsun diyelim. E, i̇zin verirseniz ekonomiye de geçmek istiyorum. E, sonra aşı konusunu soracağım gene bu Covid'le alakalı size. Evet. E, Kavcıoğlu bir açıklama yaptı geçen hafta. Şimdi eko-
1: ekonomiye geçmeden önce 1 Mayıs konusunda... Yani 1 Mayıs hakikaten böyle bir siyasi sanki işte e, sosyalizmle kapitalizmin arasında bir böyle kırmızı çizgi. 1 Mayıs'a doğru geçersen komünist oluyormuşum gibi bir şey var. Öyle değil. Aslında 1 Mayıs bir hatırladığım kadarıyla böyle Amerika'da e, evet. bir sindika başkanlarının falan e, e, asılması gerekiyor. Şey ve, ve çok haksız şekilde asıldılar. Yani onlar sadece e, bir şeyleri ifade etmeye çalıştıkları için, işçilerin haklarını, ücretlerini e, ifade etmeye çalıştıkları için asıldılar. Yani son derece gayri insani, bugünkü insani değerlere e, ve bireysel hak ve özgürlüklere, her türlü insan haklarına aykırı bir şeyin Amerikan topraklarında, gerçekleştiği bir şey. 1800'lerin sonunda tahmin Tabii. ediyorum. On, yani 19. yüzyılda olmuş. 1885-86 falan o zamanlar yani yanlış olmasın. Ee, yani onun için bu aslında yalnız böyle bir işçi işveren arasındaki bir şey değil. Sonradan öyle evrildi ama aslında düşünce özgürlüğünün işte e, wow. ve direkler, hak ve özgürlüklerinin de birlikte savunulduğu bir, e, e, anıldığı bir e, gün olarak şey yapıyorum. Onun için ben de çok önemsiyorum bunu e, hakikaten. Kutlu olsun, kutlu olsun derken birini kutlamıyoruz. Birinin... E, e, e, e,
0: şahsına emeği ve alın terini kutluyoruz yani, e, emeği
1: alın teri insan hak ve özgürlükleri, özgürlükleri. için e, e, savaşan ve bu konuda fedakarlıkla bazı ödünler veren insanları hep birlikte anıyoruz burada yani onu analım onun değeri çünkü e, bu şekilde kan dökülerek alınmış yani çünkü e, kolay kolay da elde
0: edilmemiş haklısınız. Şimdi Kavcıoğlu'nun bir açıklaması oldu. Ya, ya açıklaması. ben
1: senden bu konularda ben senden daha bak ileri çıktım bak şey yaptım. Sen halbuki
0: <gülüyor> burada e, <gülüyor> şimdi ben bunları amel kesip geçiyordun yani. <gülüyor> Propaganda yapıyorsun diyeceksiniz. O yüzden girmedim okula. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ee, oğlum
1: propagandası olmaz. Yani özgürlüğün propagandası olmaz.
0: Teşekkür ederim. Bir özgürlüğünün propagandası olmaz. Ya zarafetinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Kavcıoğlu'nun bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta. Ee, hedef enflasyonu yüzde sekizden yüzde on iki buçuğa çıkarttıkları yıl sonu hedef enflasyonundan söz etti. Ee, ne diyorsunuz? Siz de demiştiniz ki enflasyonda biz yüzde on dokuzları göreceğiz. Ee, şu an devletin açıkladığı resmi enflasyon yüzde on yedi buçuk düzeyinde yanlış hatırlamıyorsam yüzde on dokuzları göreceğiz. Ve bir Nisan ayını beklememiz gerekiyor demiştiniz. Nisan enflasyonu önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bazı yorumcular şeyi bekliyorlar Mayıs ayında yine politika faizinde de yine bir parça artış olabileceği yolunda sinyaler olduğunu söylüyorlar Bir de şöyle bir yanlış bence yanlış bir beklenti var Yaz geldiği zaman enflasyon düşer Artık kimi yorumcularda bu konuda dediler ki hayır öyle bir sebze meyveyle enflasyon etkilenmez ben birlikte alayım zamanı verimli kullanmak açısından bu 3-4 konu başlığıyla ilgili yorumunuz Evet. Çünkü ya şimdi, önemli bir konuya geleceğim sonrasında o da şu çeklerle ilgili böyle bir ortalık karıştıran konu. Ödemeleri bir erteleme vesaire gibi durdurma gibi evet. sonra adım attılar. O önemli bir konu oraya geleceğim zamanı verimli kullanmak için. 3-4 konu başlığını bir soruda sordum.
1: Evet şimdi... Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye bir şey var ya, evet. bizim söylediğimiz şey de buydu. Biz çarşamba günü konuşurken e, perşembenin ne olacağını biliyorduk yani. Herkes biliyordu bunu. Peki herkes böyle bir şeyi gördü, gördü zaman söylememenin şeysi ne yani onu anlamıyorum. Mesela biz bunu söylediğimiz zaman Kasım ayından itibaren söylüyoruz, Kasım 2020 Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Ya bana göre kardeşim, benim işkembemden gelen gurultulara göre bu aslında enflasyon öyle olmaz, böyle olur. Böyle bir şey yok. Yani biz içerisinde, işin içerisinde bil fiil o ham maddeleri alan, o yardımcı mamulleri, komponentleri alıp bir araya getirip değer yaratan bir yerin içerisinden geliyoruz değil mi? Oradaki evet. maliyet artışlarını görüyoruz bil fiil, elimiz değiyor. Öbür tarafta konuşanlar... Onların bir şeyi sağa solda işte e, 120 tane şey okuyorlar. Onların içerisinde yani biz bir şey e, yani sanayicilerin oturup bir şey yazmaya e, vakti olmadığı için. Tamam o, o yazıları okumuyorlar. Orada teorik bir takım şeyler, modeller falan var. O modelleri yapıyorlar. Tamam ekonomik teoriye uygun. kendi yani onun modeli var. Bir enflasyon modeli var. Yani evet. onun zaman serilerine vuruyorlar bilmem ne ama bugün e, çelik fiyatı. Ben bugün çeliği 150 dolara alıyorsam 625 dolara alırken altı ay önce altı ay önce değil de diyelim ki Haziran ayında falan Haziran bir yıl, yıl önce bir yıl önce bunu 625 dolara alırken ben şeyi trendi görmeye başladık biz 675 700 oldu bir de Bunlarla ilgili raporlar da arz talep raporları da yayınlanıyor, üretimin evet. raporları. Dünyada belli başlı çelik fabrikaları zaten böyle yüz yirmi sekiz tane çelik fabrikası yok. Yani yine yüz yirmi sekize geldiği şey ama valla ağzından çıktı yani herhalde şey çok etkili bir kampanya olmuş ki o da şey oldu. Neyse o kadar şey çelik fabrikası falan yok yani. Yani 3-5 tane belli başlı ne çelik. Ne oldu bu 128
0: var. çelik fabrikası? Nerede? 128
1: <gülüyor> çelik, çelik fabrikasına ne oldu? Şimdi dolayısıyla burada e, çelik değil yalnız. Ben çelik kullanıyorum. Daha az bakır kullanıyorum. Alüminyum kullanıyorum. Ama alüminyum, bakır, çelik bütün bu metallere, endüstriyel metallere ve hatta gümüşe bile, gümüş bile 16 dolarlardan onzu geldi 26 dolarlara falan. Ama o biraz daha uzun bir sürede geldi. Çünkü o daha daha sofistike Doğru. endüstrilerde otomotivte de kullanılıyor tabii hı hı. ama böyle daha ufak miktarda gramlar nispetinde kullanılıyor. Bu tonlar nispetinde kullanılan bujeler. Neyse neticede bunların fiyatlarının artış şeysi olduğunu ve biz burada bağırdık dedik ki bak e, e, maliyet itimli enflasyon geliyor, cost push geliyor, sen bunu düşünmüyorsun. Ondan sonra bir de faizleri de indirmiyorsun, indirmediğin için kur etkisi de üstüne biliyor, katlanmış bir şekilde hem nominal olarak döviz bazında artış, artı üzerine bir de geçişkenlik dedikleri dövizden Türk lirasına geçişkenlikte ki artışla bu çıkacak kardeşim diye buradan baspar bağırdık. Yani bu 13'leri, Nisan ayında 13'ü bulur, oradan geri döner. Demek ki Haziran ayından itibaren faizleri indirmeye başlarız falan. Yani buydu yani söylenen şarkı. Yani herkes tarafından kora haline diyor ki işte 17 tane ekonomiste soruldu, 16 tanesi böyle dedi. Herkes aynı şarkıyı söylüyor bizde yani. Halbuki Lütfen sorsunlar kardeşim. Endüstrinin içerisinde bir defa şey yapsan. Çünkü neticede oradan gelip intikal ediyor, değil mi? Yani önce üfe ya üfe hiçbir şey bilmiyorsan üfeye bak, üfe olmuş 24.
0: Şu an bir... 26. Attı. 13.
1: Yani şimdi 26. Üfe olmuş 26. Öbürü 17 de. Sence ne olacak? Üfe aşağıya mı gelecek yani? 17'e mi gelecek? Hayır 17, 26'ya doğru çıkacak. Ortada bir yerde buluşacaklar belki. Kur politikasına falan da bağlı olarak. Ya Dolayısıyla bunlara baktığın zaman bu işin böyle bir dinamiği olduğu belliydi. Onun için dedik ki 17'in üzerine çıkacağını söyledik Nisan'da. Siz bizim ekranınızı
0: bir otobüse benzetiyordunuz. Ee, i̇zin verirseniz o benzetmeyi de bir ya şimdi oraya. O ayrı bir şey bu şimdi
1: hani her ki şeyimiz var ya bir e, kronik problemimiz var bir akut problemimiz var bizim kronik otobüsümüz var tamam mı ondan sonra akutta e, hikayelerimiz var bu akut hikayelerimiz işte benzin bulamıyoruz motora ya yani ham madde bulamıyoruz gidecek tamam mı motorun benzini bizim de sanayinin ham maddesi ondan sonra işte enflasyon yükseliyor. Motorun sıcaklığı yükseliyor. Ama bu motorumuz kötü demek değil ama motorun hararetinin yükselmesi. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya. Gaza fazla basıyoruz ya. Suyuna bakmadık. Suyunu koymadık. Ee, gerçi şimdi artık yok. Eskiden biz arabalarda mutlaka yazın mutlaka suyunu tamamlardık bir, bir miktar. Çünkü şey olurdu evapora ederdi. Ee, eskilerin deyimiyle tebahür ederdi. Buharlaşırdı. Buharlaşıp eksilen suyu tamamlamak durumundaydık. Benzinde durursun açarsın uzun yolda mutlaka şey e, koyarsın su koyarsın içine falan filan kışın antifriz koyardık o da yok artık. Yani zaten e, e, özel bir e, e, sıvıyla onun içerisinde dolaşıyor. Neyse diyelim ki burada motorun e, şey bizim asıl e, otobüsümüzün kendisi var. Bir de o da bunun, bunun böyle e, e, yani arızı problemleri oluyor. Bu arızi problemler çok sık olduğu için motoru da bozuyor sonunda. Yani arızi problemler çok sık. Enflasyon, enflasyon çıkmış onun başını küçükken ezmezsen, tamam mı? O zaman bu kontrolden çıkar. Aynı koronada olduğu gibi. Bakın burada da bağırıyoruz, tamam mı? Koronada bu işte lineer gider ilk başta sonra hiper enflasyona böyle gider, tamam mı? Yani bunun bunun eğrisi de böyle yavaş yavaş yavaş gitmez. Sen kontroldan çıktığın zaman o zaman şeyler giriyor. Expectations diyorlar. Expectations theory diye bir şey var. E, e, teori var. E, buna göre enflasyonun belli bir süreden sonra önü alınmadığı görüldüğü takdirde insanların beklentileri daha daha ağırlıklı olarak devreye girip bunun çok hızlı bir şekilde artık kontrolden çıkacak eee nitekim bunları yaşadık biz yani eee enflasyon 100 %120 enflasyonları gördük. Yani had- 1990'ların sonunda bizim hala 78-80 enflasyonumuz vardı. Yani şimdi bu bakılmazsa bu 13'ler, 17'ler falan filan bir bakmışsın abi, altı ay sonra kırklar mırklar olmuş falan filan. Yani bir de politik, yani e, sosyo- şeyde, e, jeopolitik de e, iyi götürülmediği takdirde bu oralara gider yani. Merkez Bankası da böyle iki tane daha şey değiştir. E, Merkez Bankası Başkanı değiştir. Bak ne oluyor yani. O zaman yani bu işin şeysi e, artık ciddi boyutlara geldi. Yani artık Elinin kopma noktasına doğru yaklaşıyoruz, tamam mı? burada. Peki, fa- peki,
0: peki. Frene peki, basma ee,
1: zamanı geldi.
0: Peki bekliyor muyuz bu ay e, bir faiz artışı? Allah.
1: Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra faiz artışından konuşmak e, e, elzem tabii. E, çünkü beklenmedik yerlere doğru giden bir şey var bir enf, enflasyon. Ben kendi olarak. adıma Ben 100 puan ben,
0: bak, bak bir de
1: şöyle bir senin sorduğun bir soru vardı. Nisan ayında maksimum bulur. Bu teknik olarak böyle. Çünkü baz etkisi Nisan ayından sonra Mayıs ayında artık işte sebze meyve fiyatları falan da düşer. Ee, ondan sonra ki onların
0: enflasyonun içerisinde. Böyle bir inanış var dedim. Ben, ben katılmıyorum ama böyle bir inanış Ya var. o
1: inanış, inanış şuradan geliyor. İnanış ee, Enflasyon hesaplama paketinin içerisinde, o sepetin içerisinde gıda maddelerinin ağırlığı çok fazla. Evet. Nisan-Mayıs ayı geldiği zaman güneyden bizim rekolte arttığı için oradaki arz fiyatı, arzın artmasıyla burada e, sebze meyve fiyatına bir düşüş olacak. Dolayısıyla bu düşüş pozitif olarak yani e, düşük enflasyon olarak yazıyor Ama yanlış çünkü... O zaman enflasyon nasıl hesaplanıyor? Mayıs ayının enflasyon rakamı girdiği zaman 2020'nin Mayıs ayının enflasyon rakamı düşüyor. E 2020'nin enflasyon rakamındaki sebze meyve fiyatları da düşüktü. E düşük fiyattan düşük fiyat çıktığı zaman net efekti sıfır. Yani dolayısıyla yani sıfır değil belki. Yani sıfır nokta bilmem kaç falan evet. filan artı eksi yazabilir ama yani böyle drastik bir enflasyon e, rakamında e, fark yaratacak efendim 17'den 16'ya indirecek falan bir şey yok. Ve üstelik bu bu ayda bu e, e, ham madde artışları devam etti. Bunlar e, ürünlere yansımaları e, sürecek. Küçük miktarda da olsa 0.3 0.4 enflasyonun üzerine etkisi olacak e, şeyler. Ve daha daha e, B2B'de etkilemiş yani üretim e, e, enflasyonunda e, yazılmış fakat henüz tüketici enflasyonuna geçmemiş etkiler de var onlar da geçecek dolayısıyla bizim şu anda enflasyonu dizginlemiş bir durumumuz yok arkadaşlar 17'de de durmayacak yani Nisan ayında tap yapıp ondan sonra aşağı inmeye başlamayacak artık Mayıs'ta mı tap yapar Haziran'da mı tap yapar bu birazcık da direksiyonda oturan şoföre bağlı, tamam mı? Yani şoförün frene ne kadar basacağı bağlı. Artık ben faiz falan konuşmak istemiyorum. Enflasyon şeyin merkez bankasının sanki işi yalnız tek başına işi faiz ayarlamakmış gibi elinde bir sürü o tool kitledikleri tamir çantası var o tamir çantasında olan her şeyi teker teker kullanacak. Ama bir tek şey var. Ben devletin yapması gereken şeyi söylüyorum. Her şey şeffaf olacak kardeşim. Bu faizle maizle olmak işi. Ya ben ne satıyorsam kaçtan sattığımı, kime sattığıma göstereceğim. Bunu göstermediğim takdirde bu CDS'lerim benim şu anda tekrar 400'lerin üzerinde. Yani benim zaten döviz borcum var. Benim Türk lirasıyla sorunum yok ki basarım yani. Ee, benim e, yani sırtımda yumurta küfesi yok. Alt katta zaten matbaa var. Bas oğlum dediğin zaman basıyor. Tamam mı? Şimdi şey e, geliyor aklım hep Necati'ye gidiyor. Bas Necati diyor ya. Bas Necati orada da bir Necati vardır. Basar yani. Adana Uzay İstasyonu'nda hatırlıyorsun. Adana Uzay İstasyonu'ndaki Necati'ye bas ne Necati. Onu unutmak Şu
0: mümkün kat, değil. De. Benim alt de aklıma... katta da
1: burada bir alt katta bir necati vardır. Bas necati dersin basar. Neticede bizim işimiz burada dünyanın e, değer sistemi dünyanın e, para sisteminde cinsinden değer artışı sağlamamız lazım. Onun karşılığında yine aynı e, cinsten dolar cinsinden yeşil yani aldığın gibi veya altın cinsinden sapsarı aldığın gibi Merkez Bankası'nın kasasına koyman lazım kardeşim. Onun dışında hiçbir şey dışarıdan bakan gözlerin boyanmasını sağlar. Sen istediğin kadar anlatırsın benim şunun var bunun var bak dolma bahçe Sarayı var yok efendim Türk Hava Yolları var bilmem neresi var şöyle güzel acayip güzel arazilerim var. Kanal İstanbul'u da yapacağım da şu kadar para kazanacağım. Var, ar- kanal tartsan biraz... betonum şu kadar içindeki demiri de e, şey e, yani helal olsun içindeki demiri de hadi saymayalım. Betonunu da tartsan şu kadar böyle bir şey yok kardeşim. Kimse o betonlara bakmıyor. Merkez tamam, Bankası'nda İstanbul'da ne kadar diyoruz. Diyor. Sarıyla yeşilden haber var bana diyor. Ne kadar sarın var, ne kadar yeşilin var. Tamam Ona ona çalışmak Lazım. Ona çalışmak için de onu yaratmak lazım. Onu basarak yaratamıyorsun. Bak ne altını basabiliyorsun ne yeşili basabiliyorsun. Onun karşılığı olan üretimi basman lazım. Tamam. Ona bakacağız.
0: Şimdi, Kanal İstanbul'da erteliyoruz galiba. Şöyle ki Çinlilerin bir çoğunlukla orada inşaat yatırımına girmesi bekleniyordu. E, aşı bile göndermemeye başladılar. Herhalde e, aşı konusunda açmış olayım. Böyle her iki konuyu da e, birlikte ele alalım. E, Çin'i küstürmüşüz. E, Birtakım politik politika ile ilgili iddialar var. Uygur e, Türkleri ile ilgili yapılan yorumlar Çin bayağı ciddi anlamda bozulmuş ve aşı gönderiminin e, ondan yavaşladığı hatta durduğu yolunda iddialar var dinlendirilen. E, Kanal İstanbul'da herhalde bu anlamda biraz ötelen, ötelenecek galiba. Ne diyorsunuz? Ve oradan da şeye geçelim. Bu ödemelerin ertelenmesi piyaskosuna.
1: Ya bizim o o konuları ben bilmem, anlamam yani. O ne kadar konuşmuşlar, ne konuşmuşlar, Uygurları e, destekliyor. Hatırlatayım biraz bu Meral Akşener'in... E, çünkü her şey bir al-ver konusuna girdiği için o ne alınacak, ne verilecek onu biz bilemeyiz. Yani her şey bir al-ver konusuna girdiği zaman
0: bu yani işler uzasından jeo- sonra... Jeo- Oradan
1: jeopoliteye gibi. geliyoruz,
0: evet. Yani neticede hmm. jeopolitik gibi bir durum sonuç Sonuçta hayatımızı etkiliyor. Aşk konusunu etkiliyor. E şimdi sayın Cumhurbaşkanı nasıl yerler, Kanal İstanbul'u yer yapacağız diyor. E onun da etkilemiş oluyor doğal olarak. Jeopolitik. Ya tabii konu. mesela Rusya.
1: E, Rusya Kanal İstanbul'u e, deyince herhalde tüyleri diken diken oluyordur.
0: E, ondan sonra e, işte Onlardan şimdi Çinlilerden aşılamıyoruz, Ruslardan almaya başladık. Sputnik veya aşılarını Çin'den alacağız şimdi. Ya Çin'den işte bir... her
1: şey birbirinin içine giriyor dedim ya. şey Kanal İstanbul deyince Ruslar. E şimdi Putin, Putin bize diken bize diken diken diken olacak Rus S400 deyince Amerikalıların tüyleri diken diken oluyor. Ondan sonra Doğu Akdeniz'de bizim gaz çıkartıyoruz deyince Avrupa'nın tüyleri diken diken oluyor. Kıbrıs dediğimiz zaman efendim Yunanistan'ın tüyleri diken diken oluyor. Dolayısıyla her şey bize tüyler diken diken. Kaldı. Bu arada Kıbrıs demişken
0: şeyi de paylaşayım. Cenevre'de uzun uzun yapıldı o toplantılar. Çıkan sonuç şuydu. İzleyicilerimize de paylaşayım. Geçtiğimiz haftalarda sizle ele aldık konuyu. Taraflar uzlaşamayacakları konusunda uzlaştılar ve bir toplantı <gülüyor> son verdi. Evet ya, o... yani, Gayredesli
1: Kıbrıs konusu Kılıçla kesilir, Gordiyon'un kılıcıyla. Ve nitekim o e, 1974'te de öyle kesildi zaten. Yani en sonunda oraya çıktık, iş bitti. Yoksa o iş öyle devam edecekti. Adanın e, Rumlar tarafına, halkına kadar gidecekti. Şimdi burada da öyle bir şey olacak ama kimsenin öyle bir kılıcı vuracak gücü yok. Çünkü her şey birbirine bağlı olduğu için artık o düğümü kesmek için Düğümün iyice böyle kesilebilecek yere, ya, düğüm böyle şey gibi olmuş, e, yumak gibi olmuş büyük. Yani kesilemiyor şu anda. O düğüm iyice küçülecek böyle, artık böyle bir vuruşta kesilecek duruma gelecek. İyice keskin de bir kılıç olacak. Bizim şu anda kılıcımız o kadar keskin değil. Onun için orayı kesemeyeceğiz. Son Peki.
0: 25 dakikamız, isterseniz bunun 5 dakikasını şeye ayıralım. Bu çeklerle ilgili konuya ve son 20 dakikayı da geçen haftadan kalan ve bir... Oldukça da ilgi gören bir çift konusuna. Çünkü jeopolitik gene oradaki konuda. Evet. <gülüyor> bir, e, önceki gün bir yönerge yayınlandı. Ya da genelgen ya da kan ya da yönetmelik ödemeler çeklerle ilgili ödemeler ertelendi. Sonra bir geri adım atıldı. Ortalık karıştı. Saçma sapan bir şey oldu. Ne diyorsunuz? Sonra geri adım atıldı. Bu Aslında hiç konuşmasak daha iyi. Çünkü bu e, bir bana çok saçma geldi konu açıkçası saçma yani evet. yani saçma konuşmamak yani. daha iyi çünkü bu
1: hiç olmaması gereken bir şeydi ee, bir defa ticaretin bir numaralı kuralı yani ticaret 101'in birinci, ikinci, üçüncü çaktere eğer ticaret 101 diye bir ders olsaydı şimdi çünkü hocaların falan filan da var onlar hangi dersten bahsediyorsun kardeşim böyle bir ders yok diyebilirler de eğer olsaydı ticaret 101 İlk birinci, iki, ikinci, üçüncü ş- çaptarı ödemeler sistemi olurdu. Çünkü ödeme olmayan bir ticaret olmaz değil mi? Bu ödeme sistemini sen her ne sebeple olursa olsun durdurduğun anda e, bütün ekonomik aktiviteyi durdurmuş olursun yani. Bunun düşünülmesi lazım. Hele bunun Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılması bir enteresan. Orada herhalde Sayın Bakan'ın gözünden falan kaçtı bu. Aşağıda bir e, yani kimler bu işin a- a şeysini yaptıysa, dizaynını yaptıysa, şimdi yani ç- çek takasını durduramazsın. Çünkü özellikle Türkiye'de durduramazsın. Başka hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde bunu yapamazsın. Ama Türkiye'de hiç yapamazsın. Çünkü burada ç- çek takasını durdurduğun zaman piyasadaki dönen B2B işlerin, bak B2B e- şeye gidenin de, tüketiciye gidenin de, bir kısmı çekle dönüyor ama esas çekle dönen B2B sisteminin içerisinde ki bütün toplam işlem hacminin bana bir bankacı söyledi bunu. Yüzde 60'ı vadeli çekle dönüyor dedi. Yüzde 60'ı vadeli çekle. Bankacılar biliyor bunu çünkü çekle şirketlerin çekleri bankaların takasında. Kendi hesabına yatırıyorsun oradan otomatik takasa giriyor. Günü geldiği zaman üzerindeki tarih geldiği zaman. Trak diye senin hesabındaki para karşı tarafa geçiyor, senin çekinde e, e, şeysiz kalıyor, hükümsüz kalıyor. Dolayısıyla bu işlem yapılmadığı zaman ticaretin yüzde 60'sını budamış oluyorsun. Bu olmaz yani, bu kimseyi korumak için de olmaz. Yani burada oraya en borçlu e, bakkalı getirsen. Böyle bir şeyin yapılmasına o da razı, razı olmaz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o da bir ticaret adamı biliyor. Yani ödeme. O zaman kimseye ödetmiyorsun ya kardeşim. Diyorsun ki 20 kişi 100 kişiyiz mesela biz. 20 kişinin ödeme gücü yok. O zaman kimse kimseye ödemesin diyorsun. Öbür seksen. Ben
0: şöyle diye kapatayım isterseniz konuyu. E, i̇şini bilmeyen çavuşlar var demek ki orada. Değil. <gülüyor> E, nokta noktayla bırakayım. E, Çünkü hakikaten iş bilmezsiz. Yani, yani, yani o yani konuşmaya
1: konuşacak bir durum değil. Keşke böyle bir gün olmasaydı. Neyse aynı gün içerisinde kurtarıldı da bu. Hiç olmazsa Havay bir de. refleks var. Yani evet. şu var bizim şeyde hükümette ve bürokraside. Derhal dinliyorlar tamam mı? Yani biz de şeylerde gruplardan işte odalardan İstanbul Sanayi Odası'ndan Odalar Birliği'nden falan oradan buradan e, her yerden şey oldu. Hemen açtılar dinlediler. Cuma zamanıydı. E, hemen dediler ne var ne oluyor falan böyle böyle oluyor. Aa öyle mi falan nasıl düzeltebiliriz? Bir şey yazın. Hemen metinler yazıldı gönderildi. Hemen öğleden sonra saat galiba iki buçuk üç gibi.
0: Üç müydü? Neydi? Üç
1: buçukta. Ha, üç buçukta e, takas açıldı. Herkes rahatladı. Çünkü yani, takasın evet. kapanması zaten şey olarak ifade olarak çok kötü bir şey takas kapandığı zaman banka battı demektir. Bankanın takası vardır yani. Biz bunu 2001 yılından çok iyi biliriz. Falanca bankanın takası kapanmış dediğin zaman o banka bitti demektir. Tamam mı? Bir daha o bankadan paranı alamazsın. Bilmem ne yapamazsın. Doğur
0: bankalar da şöyle önlem almaya çalışıyor. Bu çek takası
1: daha da önemli kardeşim. Bu bütün bankaların tamamı, bütün, sıkıntı,
0: bütün sıkıntı tüccarın tüksine,
1: bankalar arası değil, yalnız, bütün tüccarın kendi arasındaki ödeme sirkülasyonunu
0: kapatıyorsun demektir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. E, bankalar şöyle bir tedbir aldı. Vadesi dönem mevduatları e, dediler ki pazartesiye kadar şey yapın. E, bağlamayın bankada böyle tedbir alıp nakitte kalmaya çalıştı evet. cuma günü çok iyi bir Neyse. Ee, neyse, çift konusuna girelim. Ee, Konuşmamamız gereken bir. Ha, şey. bu arada,
1: bu arada, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu önemli. Bu yazılıp çizilmedi pek. Burada e, şöyle bir şey getirdiler sonunda. Yapılan değişiklik e, şuna evrildi. Eğer çekini ödemezsen vadesi gelmiş çekini mesela 4 Mayıs'ta vadesi geliyor. Çekini ödemediğin zaman. E ödeme. O zaman yani ona müeyyide yapmayacağız. Yani karşılıksız muamelesi yapmayacağız. Artı karşılıksız damgası yemediği için çek. icraya giderek icra en tahsilini mümkün kılmayacağız. İcra dairelerini kapattık bu konuya dediler. Tamam Şimdi burada Adal- e, bu da tabii ki büyük bir e, e, adaletsizlik Adal- yani. Ve e, burada bir e, şeye teşvik. Ne derler? Hani eskiler FUŞ'a teşvik derdi. Bu Dolandırıcılığa bu, teşvik. Ay dolandırıcılık değil bu. Dolandırıcılık değil bu. Aynen, dolandırıcılık da yapılabilir yani böyle. Yo legal legal. Dolandırıcılık legal olmayan şey. Bu dolandırıcılık değil ama yani e, etik olmayan davranışa teşvik. O zaman sen ne yaparsın? 4 Mayıs'la efendim 1 Haziran arasında ben ödemezsem nasıl olsa bir şey olmuyor. Ödeme obligasyonum olmasına rağmen ödemiyorum. Hesabını boşaltırsın bir talimatla ve öbür tarafta onu faize koyarsın. Öbür adamın ödeyeceğin adamın parası üzerinden bir faiz almış olursun. Şimdi bu ya e, bunu yapsan bir şeysi var mı hukuki mi? hukuki hukuka uygun e, şeye de uygun her yani ticaret mi kardeşim yani böyle demişler böyle. Kanundan daha mı iyi bileceksin?
0: Evet. Aman, 15,
1: yanlış. 15 dakikamız. Şimdi şöyle. Biz şirket olarak, onu söyleyeyim. Bizim orada çekimiz varsa, bilhassa böyle bir durumda o çeki ödemek çok önemlidir. Buna herkese yani de söylemiş olayım. O şekilde de düşünsünler. Eğer param varsa ki var, yani, yoksa zaten konuşacak bir şey yok. Var. Varsa Mutlaka ödeyiniz. Çünkü o o günde böyle bir ahval içerisinde o çekin ödendiğini gören senin tedarikçin veyahut da iş yaptığın, sürekli iş yaptığın insanlar bunlar. Mal aldığın insanlar. O tedarikçin bunun kıymetini bilir ve bunu senelerce unutmaz. Der ki ya der bu şirket o parayı hiç ödeme mecburiyeti olmadığı halde sadece kendisi söz vermiş olduğu için sözünde durmak için ödedi bana. Halde ticari itibar olarak, deniyor zaten. O parayla para kazanabilirdi. Buna tamah etmedi. Ben bu e, şey için, şirket için her şeyi yaparım der. Hakikaten bu böyledir. Benim başıma çok gelmiştir. Hem e, karşı taraf olarak hem bu taraf olarak en kötü günde Ödemesini yapan ve altta en azından yapamayacaksa açık bir konuşan falan bunlar çok önemlidir ticarette. Sadece elektronik üzerinden gitmez. Onun için bitcoin değil ticaret. Bitcoin hiçbir zaman ticaretin bir meta olmaz. Bak büyük konuşuyorum. <gülüyor> ticaret insanların arasında olan yapılan bir
0: şeydir. Bitcoin mezununa girmeyelim bugün. 15 dakikam kaldı verimi kullanmaya çalışıyorum. Ertan bir saatte bitireceğim bugün dediğimiz için. Yoksa ne oldu maç mı var, mi? var e, maç makçı bir maçı Be, anlaşıldı, <gülüyor> anlaşıldı. Hatayspor'la maçımız var. En son 15 dakika geçen hafta girmiştik konuya çip çünkü çok jeo stratejik bir konu. Ve dünyanın önümüzdeki dönemdeki bütün ticari ve politik serüveni serüvenini belirleyecek konulardan bir tanesi Çin ile Amerika arasında çip e, yarışı. E, hem o konuyla ilgili ben bir tane şöyle bir soru sormak istiyorum izin verirseniz e, bağlantılı olarak çünkü geçen hafta açıkladığımız çipte dünyada belli başlı şirketlere herkes tabiri caizse muhtaç. Türkiye'de onlarca teknopark var ve buralarda bir yığın Buluçka merkezinde şirket var. Bunlar teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Niye yerli ve milli hani moda tabirle kendi çiplerimizi üretemiyoruz da sorayım beraberinde. Çünkü stratejik bir konu. Ee, yeni e, dünya düzeninde var olabilmek için de çipe yüklemek gerekiyor. Niye? Çünkü e, şeyden e, siz söyleyeyim e, savunma sanayinden bilgisayara buzdolabından otomot- otomotivye kadar her alanda çip var. Evet. Şimdi çok doğru. Bir defa direkt sana
1: Önce sorunu şey yapıyoruz, onu unutmayalım. Bu, bu arada
0: Bursa Teknik Üniversitesi'nden Ömer Bey yorumda bulunmuş. Ömer Hocam. Demiş ki Hatay Fener'i mutlu eder, bu akşam artı bir azalır fark demiş. Ömer Hocam Ömer, öyle düşünmüyorum. İnşallah beş beş alabilir ve konumuza girelim. Ama bunu not
1: alalım. Yani eğer dediği Ömer Hocanın dediği gerçekleşirse ona
0: bir e, teşekkür borcunuz olur yani şey, Fener'lerin. Hayır, Atalı Beşiktaş oynuyor bugün. Yani o Fenerbahçe. Tamam
1: işte, işte Beşiktaş onlara e, bir puan verirse e, Fenerlerin teşekkür e, şeysi borcu olur diyorum. Ben Beşiktaş diyor baba diye teşekkür ediyorum. <gülüyor> bizim ya yani ne bizim şeyimiz programımız herkese açık. Bu Fener'lerin yani. de programı Galatasaray'ların da Beşiktaş'ların da. Tabii, tabii. Şimdi hemen kendi ihsarını aldım. Bu da... arada Ömer
0: Hocam'ın da ben Beşiktaş'ta olduğunu biliyorum. O biraz pesimist yaklaşmış bu konuda. Anladım. Yok Peki. bunlar totemdir yani. Bunları böyle Hı, söylemeleri
1: öbür türlü netice verir bazen. Evet. Onlar o, o tür bir koment yaptı. Ben onu hissediyorum. Şimdi senin ikinci soruna hemen cevap vereyim, unutulmasın, gitmesin. Ya bu kadar startuplar var, hatta unicornlarımız falan oluyor. Bunlar niye çip tarafından yönlendirmiyorlar? Bir defa bu olmaz çünkü zaten öyle olsaydı bu iş stratejik bir problem haline gelmezdi. Ne olacak? Amerika hemen kurardı startupları. Zaten kurulmuş olurdu, onlar yapıyor olurdu. Hemen çip imalatına
0: başlarlardı, iş biterdi. İş o kadar kolay değil onun için yani bu. Geçen yani bu... sefer maliyet hesabı yaptınız 10 milyar dolardan başlıyor böyle bir yatırım diye. Şimdi
1: hesabını başkası yapmış da 10 milyar dolardan aşağı bir defa kapıyı açamıyorsun. Bir, bu da bir startup'ın boyutunun çok çok üzerine çıkar. İkincisi, o da yetmiyor. Burada çok büyük bir ekspertiz gerekiyor. Yani uzmanlık, tecrübe, know-how. Ve bütün bunların e, şeysinde bu işi yapmışlık gerekiyor. Çünkü bu çok netleşmiş bir e, yani teknolojisi çok netleşmiş tek düze bir proses değil. Çünkü çok değişik çipler var, çok değişik e, üretim metotları var. E, birazdan vakit olursa onu şey yapacağız. Ve, 10 dakikamız var. Çok dakika. küçük çok küçük mesafelerde çalışıyorsun bu. Yani böyle mikroskopik bir iş. Yani şöyle söyleyeyim. Nanometre seviyesinde. Bir nanometre ne demek? Bir metrenin bir milyarda biri demek. Bir metrenin bir milyarda biri yani bir milimetrenin bir milyonda biri. Düşünün bir milimetreyi bir milyon şeye bölüyorsunuz. Bir nanometre. Bir nanometrenin içerisinde beş tane silikon atomu var. Bir silikon atomu 0.2 nanometre çapında silikon atlamına hani yuvarlak şey yap. işte elektronun e, e, işte çekirdeği kapsadığı küreyi al oranın şeysini, çapını ölç 0.2 nanometre. Yani 5 tane atom sığıyor bir nanometreye ve şu anda teknolojinin geldiği özellikle birazdan bahsedeceğimiz Tayvan şirketinin e, TSMC denen şirketin ve olayların odağında, odak noktasında olan şirkette o. Onun teknolojisi şu anda 7-5 ila 7 nanometre arasında işlem yapabilecek kadar o kadar genişlikte bir transistörü üretecek kadar Sikon'dan sofistiki hale geldi. Yani bu ne demek? Demek ki aşağı yukarı 50 tane atom falan bir arada bir şey yapıyor yani, transistör yapıyor. Bu bu ne demektir? Bu kadar küçük olduğu zaman birçok transistörü çok küçük bir yere sıkıştırabiliyorsun demektir.
0: Evet.
1: Bir de çok değişik bir teknolojileri yapabiliyorsun. Bazı hani daha büyük şeylerle, mesafelerle yaptığın işlemleri bu dalga boylarıyla falan filan da alakalı oralarda yaptığın işlemlerden e, yapamadığın bazı ürünleri bu kadar dar e, işlemlerle yaptığın e, işlemlerle bu ürünleri de yapabiliyorsun. Örneğin nedir bu? Mesela e, güdümlü füzeler. Özellikle Çin'in bunlara çok ihtiyacı var. Çünkü e, sahillerini <gülüyor> ar- e, donanmasını karşı korumak ve Amerikan donanmasını kendi sahillerinden uzakta tutabilmek için güdümlü füzelere ihtiyacı var. Bu güdümlü füzelerde bu e, çiplerle falan e, o güdüm dediğimiz, onun kontrolleri bu çiplerin e, e, olduğu e, devrelerle yapıldığı için hem askeri bir e, askeri stratejik bir e, konu bu, hem de Çin'in bütün endüstrisinin otomatik endüstrisinden internet endüstrisi işte e, yukarıdaki space teknolojisi uzay teknolojisi oraya attığı e, bir defa oraya attığı uyduların içerisindeki bütün e, sofistike aletlerin teknolojisi falan bu ince teknolojiye bağlı. Şimdi bunu geliştirmek şu anda Türkiye'de mümkün değil. Daha doğrusu mümkün değil değil. Bugün düğmeye bassan. Parayı da koysan. 15-20 e, Yani 10 milyar dolar koymaya gerek yok. Bu e, yani çok daha az rakamlarla, birkaç milyar dolarla da başlanabilir. Değişik farklı teknolojilerle başlanır. Daha sonra oraya gidilir. Bunu çip üretimi değil de ilk önce belki fabless design, fabless teknoloji dediğimiz e, fabrikasyonu olmayan, yani üretimi olmayan sadece çipi design etme teknolojisiyle başlanır. Ondan sonra yavaş yavaş o çip e, üretim teknolojisine yavaş yavaş girilir. 90-120 nanometrelerden falan başlanır. ileride bunu 5 sene sonra, 6 sene sonra, 10 sene sonra ilave kaynak koy, koyularak oralara gidilir. Ama şimdiden e, bas, tabii düğmeye basılmasında yani her şeyden çok bunların düğmesine basılmasında uzun vadeli olarak ihtiyaç var. Kısa vadeli düşünmeyelim. Uzun vadeli düşünmemiz lazım. Dolayısıyla durum bu. Şimdi şöyle stratejik olarak şöyle bir durumu var çip teknolojisinin. Eskiden serbest rekabet esaslı ticaret sistemi vardı. 90'lı yılları, 80'li yılları düşün. Serbest rekabet ve daha çok globalizasyonu açık. Burada serbest rekabet esaslı ticaret sistemi dediğimiz zaman dünyada İşte sermayenin serbest dolaşımı, malların serbest dolaşımı, bir de insanların serbest dolaşımına bağlı olarak bu global ticaret serbest rekabet sistemi içerisinde oluşması mümkün oluyordu. Fakat ondan sonra bunlar yetmemeye başladı. İnsanlar serbest dolaşıyor, mallar serbest dolaşıyor. Evet bazı yerlerde bazı şeylere gümrük vergileri var ama yani çok fazla değildi. Yüzde üç, yüzde beş. Çok e, önemli olanlarda yüzde yirmi falan filan. E, genellikle tarım ürünlerinde tarımı koruyup koruma şeysi var. Ticaret, dünya ticaret örgütünün e, tabii bu serbestliği oluşturmakta çok büyük tesir var. Ama onların da bazı stratejik malzemeler, mesela çelikte, demir çelikte, Orada gümrük vergileri korumalar olabiliyor. Biz evet. de bundan mutlulukları biz zaten. Onun için bize e, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı maalesef bizim sanayimizin e, ayağına dolaşan bir koruma oranı koydu çeliğe. E, yerli üretim yeterli değilken e, dışarıdan aldığımız zaman çeliği biz yüzde... 8'den yüzde 20 arasında değişik koruma oranlarıyla bizim maliyetimizi artırıyor falan filan. Koruma oranları belli şeylerde var, bazı enerji kalemlerinde var, demir çelikte var, ondan sonra ve genellikle tarım ürünlerinde. Var. Onun dışında gittikçe serbestleşen bir e, dünya ticareti e, 1900 hatta 70'lerde başlayarak işte Çinle Amerika'nın e, bu güzel aşk hikayesi o bir programımıza konu olmuştu. Bu aşk hikayesi böyle devam etti. 80'lerde çok daha açıldı falan filan. Her şey günlük güneşlik. Baby boomerlar savaş sonrası şeyler olan abilerimiz, babalarımız, amcalarımız bizleri yaptılar, çocukları yaptılar falan filan. Onlar çocuklarımızı yaptık. Bol miktarda çocuk tüketim yaptı. Bilmem ne bunlar her türlü şeyi almaya başladılar. Çin'den efendim Almanya'dan, İtalya'dan şuradan, buradan dolayısıyla bir serbest ticaret sistemi otur, oturduğu yerine. ve ondan sonra insanlar e- dedik insanların malların ve e- sermayenin serbest dolaşımı yetmedi bunlar. Enerjinin serbest dolaşımı, kaynakların serbest dolaşımı yani bakırın, alüminyumun, stratejik başka madenlerin ondan sonra ve teknolojinin serbest dolaşımı da buna eklendi. Şimdi bunlar da lazım. Bunlar da üzerine gelince muazzam bir serbest rekabet esaslı ticaret sistemi muazzam bir şekilde büyüdü. Dünya ticareti arttı. Dünyadaki gayri safi hasıla yükseldi falan filan. Fakat şu anda malum dört Program. önce the longer telegram diye bir şey yayınlandı ya orada evet. bu resmileşti daha önce Trump hükümeti sırasında yapılması <gülüyor> resmileşmeden önce yapılmıştı Çinle olan soğuk savaş artık resmen ilan edildi ee, nasıl the long telegram ile 1946 yılında e, Rusya'ya karşı serbest e, şey soğuk savaş ilan edildi bu da e, bu sene ilan edildi. Hem dolayısıyla burada serbest rekabet esaslı ticaret sistemi siyasi rekabet esaslı ticari sistemine ticari sistemine döndü. Artık esas olan şey serbest piyasa ekonomisi değil ve serbestiyet değil. Siyasi rekabet önemli. Yani sadece rekabet edebiliyor olman yetmiyor kardeşim. Senin e, siyasi e, adelelerinin de güçlü olması lazım. Tamam mı? Yani e, kafanın çalışıyor olması lazım. Bir. Diplomasiden iyi anlıyor olman lazım. Dünyadaki oyunu çok iyi oyunu, okuyor olman lazım. Yani okuma kabiliyetin olması lazım. Ve ona göre <gülüyor> pozisyon al, doğru pozisyonu alman lazım ki rekabet edebilesin.
0: E yani, Siz bunları sıralayınca ben birden <gülüyor> umutsuzlar kapıldı nedense. Ama <gülüyor> benim umutsuzluğum olsun.
1: Yok ama biz yani e, stratejik olarak da çok enteresan bir yerde oturduğumuz için çok fazla değişik e, alternatifimiz var. Biz yalnız bir tek şey değil de bir yere sıkışmış durumda değiliz. Yani birçok değişik planı e, e, uygulayabiliriz. Yani orada bizim aslında e, hem e, Kritik bir noktada olduğumuz için kritik durumumuz var ama bir taraftan da hiç kimsenin bizden vazgeçemeyeceği bir durum var. Sadece bu durumu oyunu iyi okuyup dediğim gibi pozisyonumuzu iyi almak ve müttefiklerimizi doğru müttefikleri seçmek ve doğru zamanda hareket etmek gibi zor bir görevimiz var yani. Ama bu mission impossible'da değil yani imkansız bir görev de değil. Ki Bizim ekonomimizin de işleyişinin sınırları bunlarla çiziliyor netice itibariyle yani serbest rekabet esaslı değil siyasi rekabet esaslı ticaret sisteminin oyunla oyun değişti bizim de bu yeni kurallara uymamız lazım. Aa ben çok güzel kazan yapıyorum işte ama işte beni sattırmıyorlar ki satamıyorum ki bana gümrük koydular falan Bunun, ağlamanın manası yok yani. Bunu anlatacağız, onlar da bizim satabileceğimiz duruma getirecekler. Herkese kavga etmeyecekler. Özellikle komşularımızla ilişkilerimiz ona göre olacak ki onlara daima biz satabilelim. Çünkü dünyada rekabet etmenin iki tane önemli ayağı var. Birincisi teknoloji, yani teknolojini sürekli geliştirmen lazım. İkincisi de e, ölçek ekonomilerine ulaşman lazım. Bunun dışında herkes her şeyi yapar. Yani çip de yaparsın neticede ama uzun sürüyor. Bu biraz bizim makine endüstrisine benziyor. Makine endüstrisinde de bugün ben e, efendim e, lazer teknolojisiyle işte çeliği kesen ondan sonra e, ve işleyen e, makina yapacağım. Onun için yatırım yapıyorum kardeşim işte bir milyar dolarım var dediğin zaman... Bu böyle bir milyar dolara atmakla olacak şey değil.
0: Lütfen de. burada bırakalım. Ee, çünkü önemli bir konu bu. Haftaya devam ettirelim. Ee, bir saati de doldurduk. Ee, Biraz giriş yapmıştık aslında. Şöyle giriş yapmıştık.
1: Burada e, bir e, önemli olan çok odak noktasında işin odak noktasında olan bir şirket var. Tayvan Semiconductor Company diye bir şirket. Evet. Bu şirket e, yani büyüklüğü çok büyük bir şirket. Şöyle şu kadar büyük bir şirket ki Tayvan'ın gayri safi milli hasılasının tek başına yüzde beşini sağlıyor. Üç bin kişi çalışıyor. E, evet. Bundan sonra. Yani çok e, büyük bir ölçekli bir şirket ama önemi aslında ölçeğinden çok daha büyük bir önemi var. Çünkü Dünyadaki şu anda en hızlı gelişmesi gereken teknolojiyi, çip teknolojisini e, en iyisini ve en fazla miktarda üreten şirket bu. Yani öyle ki Çin'in çip ihtiyacının %50'sini karşılıyor. Sadece Apple firmasının ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Ve irili ufaklı Bu firmalar gibi, Apple gibi ve çok da Apple gibi başka firma yok da, irli ufaklı, yüzlerce, binlerce firmanın dizayn ettikleri çipin üretimini yapabilecek kapasitede ve çok değişik teknolojilerde. Yani dediğim gibi işte 5 nanometre ölçüye kadar inmiş bazı şeyleri yapabiliyor. Bu şirket 1987 yılında kurulmuş. 85'te Amerika'dan oraya giden Morris Chang. Ee, hı hı. Ilk, ilk ismi Amerikalı soy ismi Çiğli olan bir e, akıllı bir arkadaşımız tarafından. Ee, fakat o zaman bunlar böyle çok şimdi de var onlar. Şimdi Amerika'ya gitmiş, şey Tayvan'a gitmiş ve orada kurmuş falan filan. Tayvanlılar da çok e, o zaman muazzam bir vizyon sahipleriymiş. Yeni kurulmuş bir ülke Tayvan yani o e, yani e, 85'lerde çiçeği burnunda. E şimdi bunlar bu kadar büyük bir vizyona sahip e, ve çip fabrikası kuru kuralım demişler. Teknolojiyi getirelim demişler. Orada bir şirket Philips'i getirmişler. İşte Morris'i de getirmişler. Ondan sonra sermaye 50, %50'sini de biz koyalım demişler. 100 milyon dolar o zaman çok büyük para. Ondan sonra geri kalanında zorlamışlar baba yiğitleri. Oradan baba yiğit bulmuşlar hepsini. Hepsinin ensesine vurup koydurmuşlar parayı falan. Bir tane de Amerika'dan getirtmişler. Philips'i. O zaman teknolojisi var onda falan. Fala muazzam bir teknoloji değil ama ondaki neyse başlangıç için de demişler bize yani başlamak için bir, bir taraftan temelin dediği gibi bir taraftan başlamak lazım diye şeklinde girmişler oraya. Ondan sonra Kurmuşlar şirketi 87'de. Başında da Morris e, Morris abimiz o şirketi böyle geliştirmiş falan filan. Yılda ortalama %17.2 büyümek suretiyle e, bugünkü durumuna kadar getirmiş şirketi.
0: Şimdi, Şimdi bu, bu stratejik savaşın orta de bu şirket var. Diyelim isterseniz burada e, bitirelim bir iki, ah,
1: şey iki teaser daha yapalım aslında burada tamam. da yani bir iki dakika daha alabiliriz tahmin ediyorum çünkü senin maçta bile bu sakatlıklar oyuncu değişiklikleriyle falan intikalları koyuyorlar değil mi? 5 yani dakika 6 dakika koyuyorlar biz de koyalım yani maça nasıl konuluyor evet.
0: bu Ay arada şimdi, iftar e, vakti e, oldu e, iftar e,
1: vakti için zaten kesmemiz gerekecek evet o yüzden evet Oğlum,
0: yani
1: yani bu, bu şeyi söyleyeyim ilk önce işte bu Tayvan'daki bu şirketi TSMC Tayvan Semi Conductor Kampani e, evet. e, bunun e, 39 milyar dolar cirosu var yıllık cirosu bu sene 47 milyar dolara çıktı 2019 Aa. cirosu 39 2020 cirosu 47 milyar dolar e, 50 bin kişi çalışıyor Yılda 10 milyon tane e, semikondaktır yongası yapıyor. Wolf, wafer dedikleri e, dilimi e, yapıyor. E, market cap yani toplam piyasa değeri. Halka açık bir şirket bu arada. Hisse senedi e, alınabiliyor. 560 milyar dolar değeri. Yani düşünün e, Apple kompütürün dörtte birine falan gelmiş neredeyse. Dolayısıyla yani öyle şaka bir şey değil yani. Ve %5'ini sağlıyor Tayvan e, e, gayri safi milli hasılasının cirosuyla. %17 dedik büyüyor. 5G teknolojisi var. 5G teknolojisi var. Hatta onunla e, mobil çipler üretiyor bütün Android'lere ve de e, diğerlerine. Apple uyumlu olanları, iOS uyumlu olanları ve Android'lere hepsine bu çiftleri e, üretebiliyor ve şu andaki teknolojisi 5 nanometreye kadar e, küçük alanlarda e, semikondaktır çip işleyebiliyor. 2022 yılında da 3 nanometreye ineceğini planlıyor. Dolayısıyla hem teknolojik olarak ileride hem de yılda 10 milyon tane wafer e, şey yapabildiği için arz edebildiği için de boyut olarak da çok büyük bir şirket. Bütün olay bu şirketin başında patlıyor. Şu anda bu şirket dünyanın en kıymetli yani 560 milyar dolar e, e, piyasa değeri var deniyor ama bu aslında e, stratejik piyasa değeri diye bir şey olsa bunun herhalde Apple'dan daha kıymetli bir e, e, şey olur. Çünkü başında e, iki tane muazzam ordu var. Yani arkalarında bekliyor ve e, burada muazzam bir soğuk savaş bunların başında başlamış görünüyor şu anda. Peki. Bir dahaki sefere bu savaşın bu savaşın e, parametrelerin ne olduğu her iki tarafta ona bakacağız. Dizilişleri göreceğiz. Çin'in evet. dizilişi nasıl, Amerika'nın dizilişi nasıl ondan sonra. Bu iş nereye varır? E, bu konuda Anladım. her iki taraf neler yapıyor? E, ve en son ne olur ona bakacağız.
0: Evet, e, İstanbul için ektidar vakti şu an. E, bütün oruçlanlarında oruçların kabul olmasını diliyoruz. Ben programı kapatıyorum. Ee, sonra Ali Bey'e vereceğim kapatması için. Her zamanki klasik anonsumu yapıyorum. Ee, bizler izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kaçıranlar e, biraz daha iyi şeyler konuşalım. Youtube, Facebook ve link LinkedIn sayfalarından tekrar yarından itibaren izleyebilir. Yok ben dinlemek istiyorum diyorsanız Spotify'dan da biraz daha iyi şeyler konuşalım. kanalından dinleyebilirsiniz. Herkese ben hafta sonları biliyorum. Ali Bey buyurun kapatın programı.
1: İftarını açan Beşiktaş maçına.
0: Evet, hoşça kalın.